0: この時間は朝です。報道情報センター。今日は早川さんの担当ということなんですが、な、は、ん、い、と言っても、はい、早川さんに聞かざるを得ない。<笑>やはり早川さんといえば、先週アビスパ福岡ールバンカップ決勝、はい。国立競技場に実際に行かれて、はい、見事優勝。ありがとうご
1: ざいます。ありがとうございます。はい、本当に、まあのう、車内歩いててもおめでとうございました。こう言われて。意外と私があのラジオでアビスパのこと喋ってることをね。はいサポータータなのかもう取材してる立場なのかわからないっていうこの状況を知ってる人も多かったっていう感じでした、ね、<笑>まあ安川さんね何と言
0: っても J リーグがね、うん、できた当初から、うん
1: そうですね、
0: ずっとね J リーグを見続けてきてアビスパを見続けてきたというね、はいはい、中での優勝でした、はい
1: 、どうでしたか実際国立はあのねやっぱ一番驚いたのはアビスパ側のサポーターの数の多さですやっっぱりあの国立に集まったあののサポータータ声援が選手を走らせたと思いますよ、うん、もう本当に、うん、私、は当日の朝の新幹線で行ったんですけど同じ車両にもやっぱり同じ目的あの国立に応援に行くような身なりの方が乗ってらっしゃって、うんまあ、相当な数の人があの前日、当日あの東京に移動されているなというのは思いましたそれともう一つ、ですね、まあ、アビスパー福岡の前身のクラブになるんですけども静岡県の。藤枝ブルックスを応援されていた皆さんもスタジアムにお見えになっててあのそういうあのフラッグというかあの、えー、のりというかあれを掲げて応援をされていましたのでああのこれもねやっぱり自分ところあの藤枝のチームを奪ってしまったわけなんですけどもその方々の応援も。また、あのー、アビスパワーの選手たちに味方したなというふうな感じはしました、ね、私もあの
0: テレビ見てましたけどあの、ねえー、藤枝から福岡に来た時の初代の、ねうん、監督の菊川さん去年亡く,なり亡くなられましたけど、ね、菊さんの写真が映、ね、った時はちょっとグッときましたね
1: ,で,ね,ねでもどうですか実際あの浦和に勝てると。<笑>思ってましたかあのでですね行きの新幹線では、ね、五分五分だよなと思ってたんですよ、はい、でやっぱりね私あの天皇杯の準決勝をその前の月にあの川崎の轟競技場まで見に行ってたんですけど、えー、あの川崎フロンターレとやったんですけどもやっぱりねここ一番にかけるそのビッグクラブの強さっていうのを思い知ったんですよ。うんうんはいなので、ちょっと厳しいかな、やっぱり浦和、こういう大一番の勝ち方知ってるからなと思いながらあったんですけども、やっぱり優勝は、あの初タイトルへの思いというのがね、浦和を超えたからかなというふうに思ってますやっぱりあの、実はもう、前選手が前半の5分ぐらいにゴールを決めたんですけど、はい、僕はあの,あの先制ゴールが決まったときに、あ、勝つとは思いました。でもちょっとね山岸選手の,あの PK を失敗したりいろいろあったんですけどあのみんなあの選手が体を張って守っていたのでうもうあの最終的には勝てただろうなと思いながらとにかくもうこんなに時計を見た早く終われ早く終われ<笑>早く終われ早く終われってこんなに時計を見た試合もなかったですねね
0: もうねあの福岡にいたしたらみんなそうですよあんなに8分っていう時間をね<笑>多分ねど同じタイミングで。うんあのテレビ見てた人はいたと思います
1: よ。は八分,分ってね。あのね、私八分ってみんな言ましたよ。右斜め下に長谷部監督がいたんですけど、<笑>はい、<笑>あの温厚なというか<笑>、はい、あの親し的な長谷部監督が。激行したかのような身振りであの第4の審判のところにっ行
0: ってましたあのアディショナルタイム,、ね、タイムそん
1: なにあるんかって僕は6分だと思ってたんでいや
0: ,いやでもそれ8分もねいやいや見事を守りきっての優勝でしたけども、はいま
1: あ、あの初タイトルっていうのは本当に嬉しいんですけど、うんはいまあ、私一番チームとして大きいのは、まあ、これからも経験するであろう国立競技場での大一番ここで勝ったっていうのかチームとしては大きいかなというふうには思いますね,そうですねう、まあ
0: 、全国にも、ね、なっていったという一戦だったんですがです、ね、そのアビスパ、はい、今日早川さんから今後の目標と課題
1: について伝えたいということなんですよね、はい、やっぱり、ね、クラブの経営の問題ですもう優勝した直後からあのニュースではアビスパは経営危機に陥ったこともあったというような報道が出たんですけども、はい、アビスパずっと赤字決算が続いていて今3億の債務を抱えてまして私に言わせれば今も全然経営危機ですす、うん、そういうふういいふに思いますあの7月にこの番組でお伝えしたように J リーグには1999年横浜フリューゲルスが親会社の経営不振で消滅してしまうというそういう出来事があって、うんまあ、サポーターを悲し,まるよ悲しませるような事態が二度と起きないように、まあ、リーグがクラブの経営状態をチェック監視してるんですね。で3年連続赤字が続いたり債務超過が解消できなかった場合最悪 J リーグで戦う資格を剥奪するという規定まであるんですね、うん、今はちょっとコロナ禍の特例期間でアビスパの来月終了するこのシーズン後の今期の決算の結果で高格になることはないんですけれども、はい、来シーズンの後2024年度末ですね2025年1月の時点で債務超過額が前の年度よりも超えていると J リーグで戦う資格を失うこともありうるというような状況なんですねな
0: んかその際の話では確かアビスパは昨年度末3億 3, 万円の債務超過がありましたよね昨シーズンは増収で営業損益は黒字に転換したんですが純損益は100万円の当期純損失で。4期連続の赤字とといううことでですすよねそうなんです
1: つまり損失があの純損益で見ていくわけですから債務超過の解,解消っていうのは4年連続の赤字で純損失が赤字なので債務超過を解消する方向には向かってないわけですね。で債務超過を解消するには増資をするという方法もあって、うんまあ、アビスパ福岡、川森会長は最終年,の年度での増資が念頭にあるとおっしゃってるんですけれども、うん、これは当然、交渉が不調に終わる可能性だってあるわけなので川森会長は4月の決算会見でスポンサー収入、チケットの販売収入、ホームゲームですね、うん、からグッズ販売による収入、このそれぞれの収入を増やして債務を解消するのが本来だと。と
0: すると、それぞれまあ見通しというのを立てなきゃいけないんですが、はいはい、これ、どうでしょう、まずは、えー、チケット収入、うん、この元になるのが、まあ、来場者、観客動員数ですよね。ねうん、あ
1: の今年のホー,ムゲーホームゲームの観客動員数は7月の時点ではリーグ戦11試合の平均が9124人で、これがあのホームの最終戦を残した今の段階だと9232人で少し伸びました。で、うん昨シーズンよりは2000人以上伸びてチケットの単価も上がっているのでここはそれなりの増収は見込めます。ただ費用の方もおそらくスタジアムの電気代とかは電気代上がっているはずなのでちょっと収支がどうなのかというのはちょっとわからないですね。あの昨シーズン
0: 去年の、えー、確か一試合平均、はいえー、入場者数が J1 で最下位だったと思うんですよね。で,、はい、でこれがあ2000人増えたという中で、はい、今シーズンは他の球団と比べると
1: どうなんでしょう今年も現時点では J1 で最下位です。でブービービはサガンでですので、はあ福岡、佐賀の J12 チームで入場者数の再開争いをしている状態です,です、ね。ちなみにサガントスは今シーズンあと2試合ホーム,ホームゲーム残してるんですが1試合平均は 9,825 人でアビスパよりも600人ほど多いです。でアビスパが最終節の広島戦でベスト電気スタジアムを満杯にすると1万人にちょっと手が届かないけど 9,900 何人っていうところまで行くんですけど。トスを超える数字になる可能性はあるんですけどもトスの方も最終戦が人気チームの川崎フロンターレでーお客さんを集めそうなのでこちらの再開争いはちょっとこう最後までわからないけど今年も再開の可能性があるということです福岡と佐賀で再開争いとですねそうなんですよあ
0: のグッズはどうですか販売収入って期待できそうですかグ
1: ッズはですねあのー。あの川森社長いわゆるア,アパマンさんが入られたからずっとじわじわじわじわ伸,び伸ばしてきてるんですけど、はい、今年は来シーズンはタイトルを示すいわゆる星入りのレプリカユニォームこれが出ますので、うんうん、これは売れそうなんですけども、はい、これもね毎年レプリカユニォームが買っている人以外の新しいお客さんにどれだけ買ってもらえるかが売り上げを伸ばす鍵なんですねい、うん、いわゆるる客層が広がが広かかどうかがポイントだと思いますね。そしてもう一つがスポンサー収入、これ大きいですよね、はいはいえー、クラブとしてはね当然、あのー、ご祝儀的な協賛が欲しいと思うんですけどこれもスポンサーの開拓については、もうアパマンさんが経営に加わってからは、相当営業されていて、伸伸ばばしに伸ばされてます、うん、で頼られる企業側から見ると、協賛を求められるプロスポーツクラブはアビスパだけではないんですね。当然ソフトバンクホークスからも求められますしプロバスケットのライジング・ゼファーからも求められるし会社のある場所では福岡県内でもギラバンツやサガンに協賛金を求められるところもあるわけなんですね、まあ、広い意味でのスポンサーで言えばルヴァンカップの優勝チームの賞金1億5000万円から天皇杯3位になったんですけど3位チームのチーム強化費2000万円のうちクラブの取り分は収入になるんですけどスポンサーがこれまで以上広がっていくかどうかっていうのもなかなかね簡単ではないように私は思います。川、まああの
0: ーはい、森さんはねルーマンカップ優勝したらちょっとスポンサードするよっていう企業さんがいらっしゃるみたいな話もちょっとしてはいましたけどもね,ね実際どうかっていうのはうまさにこれからっていうところなんでんょけどこれ,、うん、これ今の話を聞くとじゃあタイトルをアビスター取ったからといって決して安泰という今。
1: 経営状況ではははななないっていう、はいそうです、ね、ことうこんでででですすかね全然私は楽観できる状況ではないです、ね、あの今ルヴァンカップに名前が変わる前の山崎ナビスコカップにを制した大分トリニータは優勝した次のシーズンに、JY、J1 再開になって J2 に降格してるんですね。で当時の大分とアビスパのクラブを取り巻く環境は違うんですけどもタイトルを取った後にその後にクラブをどう盛り上げて維持していくかが大事だというふうに思います。うんうん、あのタイトルを取ればアビスパがローカルニュースではなくて全国ニュースになります、うん、からスポーツニュースだけではなくて普通の一般のニュースの中でチームの名前が連呼されてあの今までのアビスパのことを知らなかった人が知るようになるわけですね。そういっったた人たちのの中かからじゃあ試合見に行くかとなっててチケッット収収収入入やグッズがが増えて収支が改善クラブが存続していいくかかどうかいううととところだと思うんですよ、うんまあ、今も経営危機区でクラブには債務超過脱出という目標がありますんで、あので、ー、まあアビスパはあのクラブ全体でね債務超過の解消黒字のクラブへということであの呼びかけをされると思うんですけれども呼びかけるあのクラブ側だけじゃなくて呼び,かれ呼びかけられる福岡の企業もから私たち自身もですねプロ野球だけじゃなくて。プロのサッカークラブやプロのバスケットクラブも持てるそれだけのたくさんのプロクラブを持てる町の市民なのか試されているんじゃないかなというふうに思いますねはい